0: Arro, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje e hoje eu quero falar sobre um livro que eu sempre recomendo para meus clientes sim, se você não leu ainda, pode colocar aí na sua fila de leitura mas enfim, como ele é um livro muito grande, muito complexo eu vejo que muita gente conhece o livro, mas não leu né? eu acho que são raras as pessoas que leram esse livro mas ele tem muitos ensinamentos que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos da Clarissa pincolé Stess que é uma, uma psicóloga junguiana que escreveu sobre o arquétipo da mulher selvagem. Quando a gente fala do arquétipo da mulher selvagem, estamos falando, por exemplo, de Lilith no mapa astral. né? Então, muita gente tem dúvidas sobre Lilith no mapa astral, eu sempre leio né, para minhas clientes quando a gente fala sobre Lilith, sobre o mapa natal, e eu cito esse arquétipo da mulher selvagem, que tem que ser resgatado. né? Hoje, o feminino foi, como como se fosse dizendo, não só o feminino, todas as pessoas, de certa forma, estão domesticadas, né? como diz o livro Os Quatro Compromissos, que eu tô pensando seriamente em fazer uma sequência de live sobre ele, eu já fiz no passado, mas tô pensando de repente em rever ele e fazer como eu tô fazendo com o Cavaleiro Preso na Armadura, mas com o livro Os Quatro Compromissos, porque ele é incrível. Esse livro ele fala sobre a domesticação, o sonho que a gente vive, então a gente vê a todo momento a mídia, o governo, enfim, quem está no poder gosta de deixar as pessoas na inconsciência, gosta de deixar as pessoas de uma forma domesticada, né, para fazer aquilo que, eles, que tem o interesse deles. E no caso do, da energia feminina também acabou sendo influenciada principalmente por aquela energia do patriarcado, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe muito bem. E a Clarissa, ela fala muito sobre isso nesse livro. Então a mulher selvagem, ela está dentro de toda mulher, só que ela precisa ser resgatada, ela precisa ser acessada. Assim como Lilith no mapa astral. Você tem Lilith no seu mapa natal, mas será que essa, essa Lilith do seu mapa, ela está feliz, ela tá contente? Será que você teve contato com ela, você conhece ela? Até porque, como eu sempre digo, né? Se essa Lilith não estiver feliz, ela vai casar, acabar causando sabotagens, né sabotagem na vida. Então é muito importante ter contato com essa energia. E eu quero trazer um trecho aqui para vocês, muito interessante para a gente refletir, porque ele fala sobre o conhecimento, a luz do conhecimento e do autoconhecimento. Isso tem muito a ver com o que a gente viu na última live sobre o cavaleiro preso na armadura. Quando ele entra no castelo do conhecimento, que está todo escuro, e ele fala, pô, aqui não tem nenhuma tocha, não tem nenhuma luz... E aparece ali na, na parede, na inscrição, que a, a, o conhecimento é a luz do caminho. Olha que interessante. No livro Cavaleiro Preso na Armadura, a historinha coloca que o conhecimento é a luz do caminho. E aqui ela está falando sobre o mito, né, sobre a mitologia da Baba Yaga, né, que representa aí uma velha sábia, enfim, uma, uma deusa aí que trabalha a questão da sabedoria. E a Vasalisa, né, que é uma, é uma menina, uma moça, enfim, que ela era muito subjulgada pela família dela, pela madrasta, pelas irmãs, enfim, e ela foi mandada embora para a morte e ela acaba encontrando a Baba Yaga e a Baba Yaga começa a dar um monte de processos de iniciação para ela. E aí eu já estou no, no, terminando, né, nesse capítulo da Baba Yaga e nesse trecho aqui é bem interessante porque no final, quando a, a Vasalisa acaba passando por todos os testes, a Baba Yaga dá para ela um cetro, como se fosse um cetro, um bastão com uma caveira brilhante na ponta. Essa caveira tem todo um simbolismo, né, esse simbolismo inclusive do contato com a espiritualidade, com os ancestrais, principalmente as ancestrais, então já digo para todo mundo aqui, você que me ouve, você tem sim no seu sangue, nos seus rins, no seu campo morfogenético, né, muita energia dos seus ancestrais e elas podem ser beneficamente utilizadas se você tiver contato com elas, se você conhecer... E a Baba Yaga ela dá essa caveira então para ela ir na floresta. Né? E aí eu vou ler um trecho porque essa caveira ela representa a luz do conhecimento né, e do autoconhecimento, e da percepção. Essa caveira, por exemplo, seria como se fosse uma remoção das couraças, principalmente couraças oculares, né, a couraça ali na região dos olhos. Então esse aqui é o trecho que eu vou ler para vocês, o parágrafo é exatamente como está no livro. Deixa eu começar aqui. Ó. É verdade, não vou mentir para vocês, é mais fácil jogar fora a luz e ir dormir. É verdade que é bem difícil segurar a luz da caveira à nossa frente em algumas ocasiões. Eu vou fazer uma pausa aqui. Por que ela está falando isso? Porque na história aqui, né, em diversos momentos, quando a Vasalisa está voltando né, para casa com aquela caveira, enfim, ela sente uma vontade de jogar a caveira fora. Ela não quer ficar com a caveira. E aí tem esse trecho aqui que eu vou voltar a ler para vocês. Pois com ela, vemos nitidamente todos os aspectos de nós mesmas e dos outros, tanto os deformados quanto os divinos além de todas as condições intermediárias. Então, olha só, por que que a a luz da caveira ali incomodava a vasalisa? né? Por que que ela tentou jogar ela fora, ela quis jogar ela fora? Porque quando você coloca a luz em algum lugar, você vê tanto o que está legal quanto o que não está legal. Então, o que eu sempre venho falando, eu falei também sobre isso, sobre a luz do sol, enfim, sobre a questão da lua cheia que a gente teve ontem. Então, quando você coloca a luz no inconsciente, você vai enxergar o que está ali. E pode ser que você veja muitas coisas boas, obviamente, que existem lá, mas pode ser que você veja coisas que não são tão legais. Coisas que trazem medo, coisas que trazem, enfim, são monstros, são os complexos, são coisas que você vai ter que lidar. Só que a grande diferença é que o fato de você não enxergar, o fato de não ter uma luz ali iluminando, não significa que aquilo não está lá. Então eu pergunto para você, para você fazer uma... Bom, a Vasalisa entendeu porque o selfie dela fez com que ela não jogasse a luz fora. Com que ela não jogasse a caveira fora. Mas pensa um pouquinho comigo aqui, né? A gente tá batendo um papo, o Telegram é muito legal por isso, porque eu tô lendo aqui, tô estudando, converso com vocês. É como se você estivesse aqui junto comigo, fazendo esse estudo e trocando uma ideia, né? Você acha que é melhor você ter um quarto ali bagunçado, um porão bagunçado, onde você não tá vendo a bagunça e você fala, beleza, não tô vendo, né? Tudo bem, não tô vendo, então não tá lá. Só que tá lá. Então o que, que é melhor? É melhor você ter uma luz, você acender uma luz, você vê a bagunça e aí sim você vê o que, que você pode fazer com ela, né? o que, que você vai fazer muitas vezes, olha que coisa interessante, esse texto é uma questão da sombra, né? muitas vezes aquilo que é uma bagunça, que está perdida ali, que está jogada no, no porão, por exemplo, e que é uma coisa que, por exemplo, pelo Feng Shui, teremos Feng Shui na, na, no nosso curso de cristais, pelo Feng Shui a energia que fica parada há mais de seis meses, ela está acumulando muito marma, né? muito... marma não, marma é no corpo, muito miasma, né? muitas coisas negativas. Então, às vezes, aquela, aquela coisa que está jogada ali no porão, que está ali, empoeirando, está ali, enfim, deixando uma energia estagnada, é uma relíquia sua, que está ali, que você não enxergava que estava ali, você pode utilizar. Então, imagina algo que estava nas sombras, algo que estava né, causando uma estagnação de energia, pode estar ali para você poder utilizar e passar a ser uma força. Mas por quê? Porque você acendeu a luz... E você viu. né? Assim como coisas que você vê que estão ali e que você fala, bom, isso daqui realmente não serve mais, isso aqui não está legal, você vai lá e dá um jeito de transformar, de jogar fora, de reciclar e assim por diante. Continuando aqui o parágrafo, né? Mesmo assim, com essa luz, chegam ao nível de consciência os milagres da profunda beleza que existe no mundo e nos seres humanos. Com essa luz penetrante, pode-se ver do outro lado da mação um coração generoso. Pode-se vislumbrar um espírito delicado esmagado sob o ódio. Pode-se entender muito em vez de apenas sentir perplexidade. Essa luz pode discriminar camadas distintas da personalidade, das intenções e das motivações dos outros. Ela pode determinar o consciente e o inconsciente em nós mesmos e nos outros. Nós mesmas, Nela né? fala. É a varinha de condão do conhecimento. É o espelho no qual se presente tudo. É a profunda natureza selvagem. Então é aquela coisa, né, é, dizem inclusive que os animais eles conseguem perceber né, se uma pessoa é boa, se uma pessoa é ruim, enfim, quando chega alguém na sua casa e o cachorro não gosta da pessoa, e o gato não gosta da pessoa, você tem que ficar ali meio de olho, por quê? Porque o animal enxerga aquilo que está por trás da, 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 do véu, né? aquilo que está por trás do meramente aparente, e essa luz, né? só que essa luz ela é tão bonita, né? essa luz do conhecimento, a luz da espiritualidade, porque mesmo por trás de uma pessoa que de repente está mostrando algo negativo, né, por exemplo, uma pessoa que está ali te maltratando, está trazendo coisas de raiva, de ódio, enfim, você com essa luz você consegue ver que por trás daquela cortina de, de coisas ruins, de coisas que trazem dor, existe um coração puro. Só que infelizmente esse coração puro ele foi ali totalmente engessado, encoraçado e poluído com uma série de coisas que estão ali se mostrando no lado de fora. Mas com essa luz do conhecimento, você consegue enxergar o que tem por trás. E aí tem duas alternativas, né? ou você consegue inclusive acessar esse coração puro que está ali dentro e ajudar aquela pessoa a se libertar, ou simplesmente você fala, beleza, não, tô, não é para mim hoje, hoje eu não vou ficar aguentando isso, mas você consegue enxergar os padrões. E mais ainda, você consegue enxergar de repente alguma coisa de, de negativo que tem dentro da pessoa que está por trás de uma máscara positiva. Isso se chama faro, isso se chama instinto, né? aquela coisa do instinto do animal e que a gente tem dentro da gente, né? a gente chama também de intuição. Intuição e instinto são coisas diferentes, eu sei, né? Então, o instinto ele está mais no corpo, a intuição está mais na espiritualidade, mas ambas se falam muito bem, até porque quando a intuição vem e te avisa alguma coisa, muitas vezes ela joga no corpo. Né? Quem nunca, por exemplo, pensou em algum lugar e de repente começou a dar um friozinho no estômago, alguma coisa assim, você fala, pô... Não estou me sentindo bem ir para lá. O que, que é isso? É a sua intuição dizendo que não e jogando para o instinto colocar no seu corpo um aviso. Então essa luz do conhecimento, essa varinha do condão, essa caveira, tudo isso são simbolismos, né? São o que? São os processos de conhecimento e autoconhecimento que a gente passa né? para que a gente consiga enxergar, para que a gente abra os olhos. Então, a couraça ocular, né? eu gosto muito de trabalhar com esses termos, porque realmente é muito fácil de enxergar e de sentir no corpo, essa coração muscular pode fazer com que não só coração muscular mas em todos os segmentos, né, e chakras e assim por diante pode fazer com que você caia numa ilusão profunda. Então, por exemplo, é, quantas e quantas pessoas são enganadas um pelos outros, né? Muitas vezes com questão de espiritualidade, com questão de, né, de ser bonzinho, daquela pessoa que está ali, é aquela coisa, né, do que o pessoal fala na na, 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 no popular de o lobo vestido de cordeiro. Então, quando a gente passa, de repente, entra num relacionamento, isso é muito comum também, se mais fala hoje a é questão de relacionamento abusivo, né? a pessoa entra num relacionamento, aparentemente aquela pessoa é maravilhosa, é um Buda, enfim, você está ali né, entrando na, na, no melhor relacionamento do mundo, mas quando você começa a entrar, você começa a ver que tem coisas ali que de repente estavam obscuras, estavam ocultas. Então o que acontece? Essa luz, essa caveira que a Baba Yaga dá para a Vasalisa é o conhecimento, é o autoconhecimento. Eu gosto muito de trazer o mapa natal porque eu trabalho muito com astrologia e o mapa astral ele traz esse conhecimento para a gente. Então, por exemplo, é... eu atendi uma cliente esses dias, essa semana, que ela tinha muita questão de relacionamento, passou por grandes apuros de relacionamento. Isso estava no mapa dela. Tinha um quiron ali em peixes que tem uma uma facilidade de ser enganado, né? O Peixes, porque ele é muito bondoso, muito amoroso. Eu sei, eu tô ascendente em peixes, então a gente sabe, a gente tem a a facilidade de ser enganado se você não tiver uma intuição boa, né? Porque o peixes não vê maldade em ninguém. Então, por exemplo, ela mesma fala na ficha de avaliação dela que ela sempre prefere acreditar na pessoa até que prove o contrário. Só que muitas vezes você tem que ter um feeling, né? Você tem que ter uma intuição, será que eu posso realmente acreditar naquela pessoa? E aí, como eu falei, ela tinha um Saturno na casa 7. Eu falei, Saturno na casa 7, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a sua alma escolheu passar por grandes provações e desafios na área do relacionamento. E uma das formas de você estar bem com Saturno é saber trabalhar o pé no chão, a estrutura e a paciência. Então, o que eu falei para ela? Então, o ideal, né, no seu caso de todo mundo, obviamente, mas no caso dela era mais ainda, por quê? Porque com o Saturno na casa 7, o ideal é que você tenha paciência, que você tenha um pé no chão, que você vá entrando no relacionamento com muita maturidade, deixa o tempo agir, né? porque muitas vezes o tempo mostra as coisas. Muitas pessoas conhecem alguém, né? conhecem alguém, vem aquele fogo da paixão, que é o fogo de Marte, Marte é rápido, né? Marte é como se fosse aquela faísca que vem, incendeia tudo, Só que, né, quando você está nesse fogo de Marte, você pode não ver aí alguma coisa que está oculta. né? A não ser que você tenha uma intuição muito treinada, muito aflorada. Ou seja, você ouça a sua intuição. A não ser que você já tenha recebido a caveirinha no bastão da Baba Yaga falando no simbolismo aqui da história da Mulher que Corre com os Lobos. Então, no caso, por exemplo, de um Saturno de casa 7 ou de casa 5 também, né? porque a casa 5 é o romance, é a entrada do relacionamento, é muito interessante você ter um pé no chão, você ter uma paciência e você deixar o tempo também mostrar quem é aquela pessoa. né? E claro que você pode acelerar sempre esse tempo porque o tempo é uma ilusão, a gente sabe disso. Você pode acelerar esse tempo como treinando a sua intuição. Aceitando a sua caveira da luz do conhecimento. Não querendo jogar lá fora porque ela às vezes está mostrando coisas que estão te incomodando porque ela simplesmente está mostrando algo que está ali, seja em você, seja no outro. E para a gente finalizar esse áudio, vamos lembrar que tudo que está no outro, segundo todas as filosofias que eu sigo, não é no outro. É sempre na gente mesmo. Então, se você vê algo negativo no outro, de certa forma, você está enxergando algo né, em você no outro. Né? Então, se você re- resolver essa questão interna, se você resolver essa coisa negativa que você vê no outro dentro de você, você não precisa mais enxergar nele. Né? Então, isso é uma coisa muito, muito interessante para todo mundo lembrar. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha, compartilhar. É uma benção, é uma luz de você mandar compartilhar um pouquinho desse bastão da caveira, bastão com a caveira da babaiaga para outras amigas, para as pessoas que precisam ouvir isso também. E sim, certamente quanto mais você compartilha, mais o universo traz de volta para você de todos os assuntos. Vou ficando pra, por aqui, hoje eu quero gravar um monte de áudio para vocês, eu estou com um dia um pouco mais leve, né? tem um atendimento só, então eu vou gravar umas coisas, vou fazer live, então aguardem aí que muita coisa vai ser gravada nessa semana, então chame mais amigos para o Telegram para todo mundo poder ouvir sobre isso. Muita gratidão, Namastê, Harion.